1: Hoje nós vamos conversar aqui sobre a Constituição Brasileira, que foi promulgada em 1988 e que é uma das mais alteradas desde então, segundo uma pesquisa realizada. Ela está eh, com esse título entre as 11 principais democracias do mundo. Para tanto, estão aqui conosco Ricardo Hernani, que é eh, doutor em Direito pela Unicinos, ele que é pós-doutor também pela Universidade de Lisboa, professor de pós-graduação na Universidade de Santa Cruz do Sul, e coordena a Comissão de Estudos Constitucionais da UABRS Também conosco, Benhur Rava, que é advogado e consultor de, de empresas, tem especialização em ciência política, e mestrado, mestrado em Direito Público pela Universidade do Vale dos Sinos. Completa o grupo dos convidados hoje, o nosso ex-deputado federal constituinte, Hermes Anete, que também é advogado e, justamente por ter sido constituinte, tem a experiência aí para nos falar sobre esse tema. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Nós estamos no ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde. E você pode acompanhar, se não estiver aqui nesse momento, com disponibilidade de tempo nesse momento, entrando na nossa página, no site da Rede red.org.br, a qualquer momento que tenha, enfim, condições de fazer isso. Os vídeos ficam lá gravados. Ao vivo, ele também é transmitido por três emissoras de rádio, e WebTVs, que são nossas parceiras. Eu quero dar boas-vindas aos três convidados e começar, então, com as perguntas do dia de hoje. A chamada Constituição, Constituição Cidadã, de 1988, completou 34 anos de existência agora esse mês. 5 de outubro foi a data. O Estadão havia feito uma matéria ainda no final de agosto apontando que essa nossa Constituição sofreu 31 alterações mudanças de texto, segundo o levantamento da reportagem. Então, eu pergunto para vocês, isso, na sua opinião, mais descaracteriza ou aprimora a redação original? Boa tarde, Ricardo. Posso começar por ti?
2: Boa tarde, Solon. É uma honra muito grande estar aí no programa, ao lado do Benhor Rá, Gado, colega, e muito especialmente ao deputado federal constituinte Hermes Annet, que foi um dos ícones do processo de elaboração da nova Constituição. Solon, a resposta é complexa porque, de fato, tem as questões que efetivamente demandam alterações com a própria evolução da sociedade. Eu digo respeito, por exemplo, à questão federativa, e sou também consultor da Confederação Nacional de Municípios, nós temos muitas emendas importantes que ampliaram o Fundo de Participação dos Municípios, agora tentando promulgar a emenda do equilíbrio entre encargos e gastos, mas também existem emendas que podem tocar em direitos fundamentais. Então, por isso, é fundamental que nós tenhamos aí... Um uma visão de que a Constituição, as alterações da Constituição, são poder constituinte derivado reformador. Estão sujeitos aos controles de constitucionalidade. Então, esta é a garantia que nós temos de que o texto não será, pelo menos, atacado no que nós chamamos de suas cláusulas pédicas. Mas, sim, é uma resposta complexa, dependendo do ponto de vista que se observa. Em alguns momentos, aprimora. Em outros, coloque em risco alguns avanços e, para isso, há necessidade do processo de judicialização a partir do controle de constitucionalidade das emendas
1: constitucionais. Benhur, e a tua opinião, as mudanças no texto feitas até agora mais descaracterizaram a Constituição ou aprimoraram a redação original?
3: É, boa tarde, Solon. Boa tarde, do, boa tarde, Ricardo. Boa tarde, deputado ex-deputado Hermes Anetti. É uma satisfação participar com vocês desse debate. Olha, é, nós temos que analisar a Constituição sobre a perspectiva é, de que ela é um documento é, político, ela é um documento econômico, ela é um documento sociológico. Lembrando o jurista alemão do século XIX, Ferdinand Lassalle, nós podemos dizer que a Constituição, e ele tinha essa visão, não é? a Constituição não é uma mera folha de papel. Ela tem que espelhar a realidade é, da sociedade, a realidade política, social, econômica. E a nossa Constituição ela sai de um processo de regime militar autoritário durante 21 anos e ela tenta repactuar a sociedade. E, ao repactuar a sociedade, ela deu ou buscou no poder constituinte originário que é caracterizado, cristalizado na expressão todo o poder emana do povo, a forma de reescrever esse pacto político e a forma do Estado que nós queríamos. E, por isso, a Constituição criou dois núcleos. Um núcleo duro, que é o núcleo dos direitos e garantias fundamentais, e o um outro núcleo, que é periférico, que é aquele que pode ser alterado. Ou seja, esse núcleo duro nos remete como o Ricardo falou aí, não é para o poder constituinte é, derivado, que é o poder de emenda. O poder constituinte originário, só o povo tem a capacidade e a legitimidade e a titularidade, ou seja, reescrever uma nova Constituição. Mas quando o poder constituinte é, originário delega para o poder constituinte derivado, que seria o poder... É, ordinário dos parlamentares de mudar a Constituição sobre determinadas cláusulas que, que ela mesma estabelece é justamente para acompanhar essa evolução social. Uma Constituição, ela não é perene, ela não é para sempre, ela ela deve acompanhar a evolução, como o Ricardo disse. E essa evolução, ela depende muito dos pactos políticos, econômicos, sociais, culturais, as transformações tecnológicas, os níveis de desenvolvimento, a formulação das políticas públicas, e tudo isso passa justamente pela forma de como se dá participação política. Então, se nós tivemos inicialmente a Constituição como sendo lá no século XVIII uma, um pacto político de caráter negativo, e a Constituição surge no moderno constitucionalismo com dois, é, duas funções básicas, Solon. É, limitar o poder político e declarar direitos e garantias fundamentais contra o absolutismo monárquico. Essa é a ideia original das Constituições iniciais naquele período das revoluções burguesas e liberais do século XVIII. No século XIX, essa Constituição ganha conteúdo social e econômico. São as chamadas cláusulas econômicas, cláusulas sociais, que vai ser do final do século XIX e início do século XX. Hoje, no século XXI, nós já temos direitos é, difusos, mais do que coletivos, o direito à paz, o direito ao desenvolvimento, é, o direito à não-violência... E uma, o direito ao meio ambiente. Então, essas mudanças atingem necessariamente a Constituição e, por isso, ela precisa ser mudada. Agora, nós temos que analisar qual é o limite dessa mudança e qual é a qualidade dessa mudança.
1: Sanete, você foi um dos pais da criança, né? Só que a criança cresceu, passaram-se aí vários anos. 34. Agora, 34, quer dizer, já é um filho adulto. As, a, as variações que aconteceram aí mudaram o caráter desta criança original lá que nasceu em, em 88? Como é, como é que você vê isso no momento presente?
4: Muito obrigado, Solon. Queria agradecer aí a oportunidade de participar aí com o Ricardo e com o ben -Hur. E, devido à permissão, eu gostaria de fazer uma introdução um pouco histórica para situar essa questão toda. Nós fizemos uma Constituição em 88 além das forças... É, estruturais dentro do processo constituinte. É, a, a Constituição teve uma influência decisiva de um grupo do qual eu tive o prazer de participar, que se chamava MUP, Movimento de Unidade Progressista. Esse grupo atuou com tal força dentro da Constituinte que nós escrevemos uma Constituição muito além da correlação de forças que que, que, o, que o grupo de constituintes, deputados e senadores representavam quando foram eleitos por diferentes visões de, 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 de ideológicas. Isso fez com que ela ficasse exposta depois a intervenções que, com o tempo e com a força da, da, da sociedade real, da força real independente da representação popular, pudesse fazer essas intervenções todas. Eu penso que as duas primeiras intervenções feitas aqui colocam corretamente que há diferentes visões sobre essas emendas todas que a Constituição sofreu. Mas eu gostaria de relatar, por exemplo, um fato que eu fui muito amigo do Ulisses. Um dia, o Ulisses Guimarães suspendeu a sessão por 10 minutos e, enquanto se tratavam essas... As, as, divergências e tal, buscando consensos e, e condições para votação. Como a, a, essa sessão foi suspensa por muito tempo, eu sentei e disse, doutor Ulisses, o senhor está coordenando a, essa elaboração da Constituição de tal sorte que o senhor está seguro que o senhor vai ser eleito depois presidente da República. E isso, doutor Ulisses, não vai ocorrer. Ele deu um berro como fosse um bezerro, assim, por que, Zanetti? Eu disse simplesmente o seguinte, você está passando a ideia que, uma vez tendo uma nova Constituição, o Brasil muda. E é preciso entender que a Constituição nova pode dar condições para a sociedade construir um, um país diferente, mas a Constituição, por si só, não vai mudar o país. Não deu outra. Saiu a eleição para a presidência e o Dr. Ulisses ficou depois do, do Enéas, aquele que dizia meu nome é Enéas e tal, não é? ficou em quinto lugar. Até minha esposa e eu depois, uma semana depois da eleição, fomos ao meio dia e meia, fazer uma visita a ele, levei uma garrafa de vinho é, Gewustraminer para ele, que é um vinho muito perfumado, e, e encontramos ele e a dona Mora sozinhos em casa, numa desolação só. E aí ele lembrou o que eu havia dito a ele. Então, retomando um pouco isso, eu, eu creio que, que o ben e o Roberto sabem, e o Ricardo sabem, é, e conhecem, por exemplo, o Dr. Luiz Ferraioli, que é um dos luminares do direito mundial aí hoje. Né? O Luiz Ferraioli me convidou para um seminário na Universidade de Roma, TRE. E nesse seminário... Eu fiz uma figura que eu acho que espelha isso que eu disse ao doutor Ulisses. Falei, olha, nós estamos aqui na Itália, vocês sabem o, o, como, como funciona é, o, a ascensão é, através do, 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 dos, dos montes e tal, quando uma pessoa se, se, se propõe a escalar os montes com o gancho do alpinista. Então, isso que nós havíamos feito na Constituição de 88 foi darmos à sociedade brasileira o gancho do alpinista, para que ela pudesse se apoiar e construir uma sociedade que pudesse atender o interesse coletivo. Eu me alonguei um pouco para dizer o seguinte, é, na verdade, é, grande parte destas alterações, e depois no correr da nossa conversa eu quero situar algumas, que foram dramáticas para a sociedade brasileira e construíram isso que nós vivemos hoje, não é? que é uma sociedade produtiva a serviço do sistema financeiro.
1: Ah, o atual Congresso, né, que ele está longe de ser um dos mais qualificados que já se teve, ele mexeu 26 vezes na Carta Magna, só o atual Congresso, nos últimos anos, nos últimos quatro anos. Para que se faça uma comparação, os Estados Unidos, ao longo de 233 anos de existência da sua Constituição, fez 27 modificações, ou seja, uma a mais do que o atual governo, o atual Congresso fez. Como é que se explica isso, Ricardo? Porque esta sanha, essa, essa sanha, isso, isso é, uma, é um interesse ou é uma necessidade, Ricardo?
2: Agora acho que eu vou ser mais objetivo. Uh, essas recentes uh, alterações, ao meu ver, elas estão bem ou não voltadas tanto à, à, à questão da, da necessidade de evolução da sociedade, mas sim aos, aos farais do poder, ou seja, há muita alteração constitucional que visa fazer blindagens em relação à legislação infraconstitucional. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal. E eu vou dar uma, uma provocação aqui só. A prática tem mostrado que, nos últimos anos, tem sido mais fácil emendar a Constituição do que editar a lei ordinária. Seja em função eh, da questão do vício de iniciativa, que muitas eh, propostas de autoria do parlamento possuem seja a necessidade depois da deliberação do executivo e nesse sentido a submissão de muitas alterações à análise dos economistas e do daqueles que integram os órgãos técnicos da gestão federal e acaba muitas vezes a alteração e eu não digo que essa alteração não seja desvinculada da articulação governamental, muitas vezes elas são articuladas, inclusive com as relações com o próprio governo, mas se dão no campo exclusivamente do Congresso Nacional, blindando, inclusive, situações de responsabilidade. Veja aqui recentemente, sem entrar no mérito, porque não é essa a ideia do debate, mas as recentes alterações que permitiram exceções a teto, exceções à lei eleitoral, exceções à lei de responsabilidade fiscal que foram uh, aprovados uh, recentemente, né? uh, então nesse sentido vai a minha a minha crítica. Eu vou até repetir, eu acho que está um pouco o a dizer claramente isso que hoje é, tem sido mais fácil na prática alterar a Constituição que editar uma lei ordinária. Eu até jovem pergunta para o colega: desse, desse entendimento.
1: É, realmente, o áudio do Ricardo, infelizmente, deu uma pequena picotada. Situações de internet que a gente não tem controle. Vamos ver se a sorte consegue nos solucionar na próxima intervenção dele, mas, mesmo assim, foi possível se entender exatamente o que ele sim, sim. pretendeu dizer. Benhur, você concorda com isso, que anda, anda nos últimos tempos sendo mais fácil fazer alterações na Constituição do que aprovar leis ordinárias, e que essas alterações, às vezes, têm sido feitas no sentido de proteger, sei lá, pessoas, grupos, instituições, de certas ações que sofreriam com a lei ordinária, Benhur?
3: Olha, Solon, eu quero, eu quero primeiro fazer uma, uma análise sobre, essa, sobre essa, essa fala que tu fizeste lá no início, quando formulaste a pergunta. É sempre recorrente essa, essa comparação com a Constituição dos Estados Unidos, o que para mim é sempre indevido, porque são momentos históricos distintos, culturas distintas e formação institucional distinta. Os Estados Unidos fazem a sua Constituição no modelo das revoluções burguesas, que eu falava na, na, na minha primeira manifestação, e ela é uma constituição tida por sintética, ou seja, ela é principiológica. As nossas constituições... E outra, nós temos que verificar o modelo jurídico político norte-americano, e especificamente o modelo jurídico decorre do sistema da common law, que é uma, um sistema de leis baseado nos costumes e na grande ingerência e liberdade dos tribunais interpretarem a Constituição. Então, as Constituições sintéticas, como é a Constituição americana, com poucos artigos e poucas emendas, e a maioria da sua evolução se deu pelas emendas, como depois o Bill of Rights e outras, é justamente um, um, uma forma criativa de alteração da condição jurídica pelo um, um postulado, pelo um pressuposto sociológico que eu falava. Ou seja, a alteração dos costumes do povo, alteração da vida cotidiana do povo, da vida política, faz que não se altere a Constituição, mas que se altere a interpretação da Constituição pela Suprema Corte dos Estados Unidos e pelas cortes dos circuitos federais e pelas cortes dos estados, inclusive pelo próprio sistema federativo norte-americano. Já a nossa Constituição ela tem uma tradição de ser uma Constituição extensa, uma Constituição descritiva, uma Constituição detalhada. E ela, entrando nesses detalhes, ela tenta regular justamente pela nossa tradição ibérica. Nós nos apegamos muito à letra fria da lei. Nós gostamos da lei. Nós somos legalistas por tradição histórica e nem sempre somos cumpridores da lei. Uma coisa é nós termos a lei como um símbolo de é, ingerência na vida cotidiana, pensando que a lei é algo que desce do céu e que vai, como o, o próprio ex-deputado é, ex -deputado Zanetti falou, resolver todos os problemas, e não é assim. A Constituição ela precisa ser é, é, reinterpretada todo dia e, no nosso caso, a nossa é, reinterpretação ou interpretação se dá pelo Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, e nós temos visto agora recentemente que toda vez que há abusos ou excessos ou tentativas de invasão nos núcleos, inclusive duros, da Constituição, onde não poderia haver essa invasão, vai se judicializar a discussão política e o Supremo tem que ser chamado a se manifestar. E veja que a classe política, ou por questões ideológicas, ou por questões práticas, a classe empresarial, por questões econômicas, ou os movimentos sociais, enfim, seja qual for o núcleo ideológico que a gente esteja falando, ou dos interesses que buscam cada um puxar pro seu, a brasa para o seu assado, vão sempre dizer que o Supremo é ocupado, culpado, quando, na verdade, a Constituição é que dá o Supremo essa forma de interpretar a Constituição. E vejam, se nós não conseguimos ter esses consensos de reconhecer no Supremo Tribunal Federal uma forma de interpretar a Constituição do que já está escrito, vai-se para o Parlamento para tentar se mudar a Constituição. E aí nós temos justamente um problema da governabilidade, que é o presidencialismo de coalizão. Todo presidente chega com um programa de governo e ele, ao invés de adequar o seu programa de governo ao texto constitucional que já existe, ele faz um reverso institucional. Ele tenta mudar a Constituição para que a Constituição esteja adequada ao seu plano de governo. E isso nos leva às constantes crises institucionais do presidencialismo, principalmente o presidencialismo de coalizão, que desde é, o, o, o governo o governo Sarney, com a redemocratização, nós sabemos que nós precisa, o, o poder executivo precisa formar maiorias no parlamento para poder governar. Veja que não se aqui pelo regime parlamentarista, o que seria para alguns uma espécie de salvação nacional. Mas como fazer o parlamentarismo com mais de 30 partidos porque não existem 30 ideologias? Se nós pegarmos no máximo é, centro centro-esquerda, é, centro, centro esquerda, esquerda extrema-esquerda, centro-direita, direita, extrema-direita, extrema -direita, nós vamos ter aí sete é, vieses ideológicos, que poderia-se, no máximo, calcular aí dois partidos para cada um desses vieses ideológicos, 14 partidos que fossem mas nós temos mais de 30, quase 40 partidos, então isso é impossível de criar-se uma forma de diálogo no Congresso para discutir as pautas que a sociedade precisa. E aí cada um quer tentar ajeitar a Constituição, fazer com que ela seja o figurino que caiba no seu corpo, quando na verdade era o seu corpo social, econômico, cultural, político, que deveria ou emagrecer ou engordar, de acordo com as suas perspectivas, para caber na Constituição. A Constituição não é uma roupa que precisa ser esgarçada para caber dentro dos interesses dos grupos econômicos, políticos, sociais. E aí o Ricardo tem razão quando diz vai-se para tentar mudar a Constituição de forma mais fácil que o próprio debate parlamentar. Porque não existe debate parlamentar no Congresso ultimamente. As pessoas ficam discutindo e debatendo questões ideológicas pelas redes sociais e o parlamento que tem esse nome, onde deveria ser a casa de parlamentar, ou seja, de debater os grandes temas nacionais, está esvaziado. Por quê? Porque nós temos um presidencialismo quase real que sujeita os parlamentares às questões de orçamento e de toma lá e dá cá.
1: Zanetti, você concorda com isso que, que, que o texto da Constituição ele foi feito não como aqueles exemplos das constituições sintéticas, mas sim uma constituição extensa. Nós, nós poderíamos ter uma sintética? Lá em 88, caberia para as necessidades do Brasil e para a nossa cultura fazer uma constituição menor do que foi feita, Zanetti?
4: Não creio. É, a, a mobilização popular, é, só quem viveu lá dentro tem ideia de o quanto a sociedade brasileira se fez presente como mobilização para a construção desse texto constitucional. Eu absolutamente não concordo que nós pudéssemos ter feito uma Constituição sintética. Aliás, quero me socorrer de novo do Luiz de Ferraioli. Ele é um dos grandes estudiosos das Constituições do mundo e, e coloca a nossa Constituição como de quarta geração e a tem como uma das melhores Constituições exatamente pelo, por essa extensão que, que nós construímos. E eu queria também pedir licença para colocar três, três é, problemas é, objetivos. O primeiro deles, eu sou autor daquele artigo 26 das disposições funcionais transitórias. O que nós previmos lá foi que se fizesse uma, um, um exame pericial e analítico dos atos e fatos constitutivos do endividamento externo. Foi uma luta de, de, de 34 anos, sem que, que fosse cumprido, e agora, em agosto, o Supremo Tribunal Federal disse que esse, esse texto do, do, do ato das disposições constitucionais transitórias não fazia parte da Constituição brasileira, mas crescência. Muito bem, isso estamos falando de 7 trilhões e 300 bilhões de reais. Não é? que faz com que o sistema financeiro realmente seja o grande beneficiário de todo o esforço nacional. Segundo ponto, eu creio que o doutor Ricardo falou que é assessor da, 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 dos municípios, da organização dos municípios, não é? e que conseguiram lá alguns avanços, algumas leis. Só que eu queria lembrar o seguinte, a lei Candir, de 1996, previa que a União... É, 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 repassasse aos Estados o que os Estados deixavam de arrecadar nas exportações de produtos primários e semielaborados. Né? A União fez isso em algum detalhe, mas, a grosso modo, nunca fez isso. E foi repassando, dando calote nos Estados, até aprovar uma emenda constitucional, hoje está na Constituição, não é? essa questão, não é? que, que eu estou convencido que é um grande calote que, que, a, que a União está passando para os estados. No caso do Rio Grande do Sul, esse calote hoje vale cerca de 70 bilhões de reais ao longo desses, desses anos. Então, foi alterada a Constituição para é, extorquir os estados e os municípios não é? daquilo que seria um direito assumido pela União e nunca cumprido. E, por outro lado, uma emenda constitucional também tornou um núcleo constitucional, o artigo 192. Nós havíamos escrito lá em, em 88 que os juros seriam, é, é, os juros reais máximos de 12% ao ano. Muito bem. O Fernando Henrique fez depois uma, uma medida provisória, o Congresso Nacional se omitiu nessa discussão, de tal sorte que ela está em vigor até hoje, dando à pessoa física a responsabilidade de assumir os encargos não é da lei de usura, ou seja, se cobrar mais, é crime de usura. Só que a instituição financeira está liberada para cobrar o que bem entender e vale, e isso está numa alteração da Constituição brasileira. Então, são fatos objetivos, o José Serra patrocinou essa emenda, de tal sorte que tornou o artigo 192 da Constituição, apenas, repito, o meu núcleo constitucional, Simplesmente uma declaração de intenção. Isso propiciou com que o Brasil hoje tenha essa, essa, essa violência que é o sistema financeiro sobre o sistema produtivo. Eu, eu até peço desculpa de ter pontuado assim bem objetivamente, porque eu acho que isso são, são dados que mostram aquilo que no início eu dizia. Nós escrevemos na Constituição, ou uma Constituição, pela, pela, pelo esforço do MUP, um texto muito além da, da correlação de forças dentro da constituinte. Porém, ao longo do tempo, as forças reais de mercado, da economia, foram moldando o texto a, a que chegássemos nessa situação de hoje, que temos, por exemplo, o dobro de, de favelas hoje do que tínhamos em 88.
1: Nós temos agora um pequeno intervalinho, estamos chegando na metade do programa, mas em 40 segundos já vamos estar de volta com o Espaço Plural. Tá bem.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede. Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas conta com o apoio da Adurg Sindical. Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUTRS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cresol Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é realizado conjuntamente pela Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e de web-TVs que retransmitem o programa. São 23 no atual momento no interior do Rio Grande do Sul, Sul de Santa Catarina e Brasília. Quando você não puder acompanhar ao vivo o programa, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre das duas às três da tarde pode, em algum momento do seu dia que tenha disponibilidade para tanto, acessar o endereço aqui da RED, nosso site, red.org.br, porque lá ficam gravados os vídeos à sua disposição. E não só do nosso programa, mas de todos aqueles outros também que compõem a grade da RED, além de uma série de artigos especialmente escritos e a possibilidade de música de qualidade, porque temos a rádio 24 horas por dia no ar. Hoje nós estamos aqui conversando sobre a Constituição Brasileira, que é a mais alterada desde a promulgação, considerando-se as 11 principais democracias do mundo. Estão conosco Ricardo Hermani, doutor em Direito pela Unicinos e pós-doutor pela Universidade de Lisboa, ele que é professor de pós-graduação na, na Unisc. E coordenador da Comissão de Estudos Constitucionais do OAB do Rio Grande do Sul. Também está aqui conosco Benhur Rava, advogado, consultor de empresas, que tem especialização em ciência política e mestrado em direito público pela Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos, e completa o grupo de convidados, Hermes Anetti, que também é advogado, três estressão hoje, e é ex-deputado federal constituinte. Eu pediria que, a partir de agora, se tente responder cada uma das questões formuladas em até três minutos, para que se possa, nessa última meia hora, fazer o maior número de perguntas possíveis. E eu começo perguntando uma. Com tantas mudanças que vão sendo feitas, 131 até agora, transformando o texto original numa verdadeira coxa de retários, não seria sinal de que talvez seja a hora, o momento de se elaborar uma nova Carta Magna, uma, uma, uma Constituição totalmente nova, o que você diria sobre essa hipótese, Ricardo?
2: Em hipótese alguma, Solon. Em hipótese alguma. Porque o que o ben colocou muito bem, com muita propriedade, o doutor Hermes Anetti também, o poder constituinte originário e demanda do povo, tudo que ali esteve é constitucional. Ponto tanto que inclusive no Rio Grande do Sul tentou-se discutir deputado Hermes aquela aquela questão do número de deputados que o mínimo de oito e o máximo de setenta gerava uma divergência porque era muito mais fácil eleger no Arquipélago do que no Rio Grande do Sul e então usando a teoria do Otto Bachoff né o alemão Otto Bachoff que tinha uma tese das normas constitucionais inconstitucionais, essa ideia cai por terra, o Supremo fulminou essa ideia dizendo o seguinte, ó, por mais que haja uma, algum tipo de contradição dentro da, da própria Constituição, por exemplo, né, uma sobrevalorização de alguns Estados no Parlamento, uma vez que que a Câmara dos Deputados representa o povo, né? ao contrário do Senado, que tem a igualdade por estar, essa sobrevalorização violaria a igualdade. Né? O Supremo disse não. Está na Constituição, foi o constituinte originário, precisamos respeitar. E aí o que é bom sobre eu ir na, na conclusão da fala? O poder constituinte reformador, este não... Tudo que ele faz é submetido ao trigo do controle de constitucionalidade, porque ele não pode atacar a cláusula pétrea. E, dentre as cláusulas pétreas, estão os direitos e garantias fundamentais. Giovanni Sartori, o, o, o teórico italiano, é muito claro quando ele diz que a Constituição é garantia das minorias contra as maiorias eventuais. Nós não estamos no momento adequado, às é muito longe disso, para colocar em xeque a nossa carta de garantia. Muito mais importante isso, sim, fazer o poder da concretização da Constituição, em que alguns pontos nós avançamos muito, por exemplo, na questão da saúde, estamos avançando na questão Entendi. da descentralização do municipalismo, pela luta da CNM em outros aspectos, em alguns direitos sociais, ainda estamos muito refratados. Mas minha fala é em hipótese alguma, se
1: coloco. você concorda com isso? Que a que está aí Tem condições plenas de continuar em vigência sem que se crie qualquer problema para a sociedade brasileira?
3: Concordo, concordo plenamente com o Ricardo. Nós não podemos mudar o texto constitucional porque ela é uma, uma garantia daquilo que eu dizia no início é a, a, a declaração, depois de 21 anos de autoritarismo, de é, consagrar grandes direitos fundamentais, como cláusula pétrea, ao povo brasileiro. E aquilo que pode ser pactuado ou repactuado pelo poder constituinte derivado é o que vai ser o trabalho do Congresso. Então, nesse momento que o fascismo ataca as instituições, nesse momento que os antidemocratas querem solapar as bases do governo representativo e as vozes autoritárias se levantam contra o texto, inclusive dizendo que a Constituição são, é, contém amarras à governabilidade, isso é uma falácia. Na verdade, o que nós temos que melhorar é a qualidade institucional, é, reforçando as instituições democráticas e não solapando-as. O que nós uh, dizemos é que nós temos que ter, na regra geral, estabilidade legal e estabilidade institucional. Toda vez que há uma instabilidade institucional, tenta-se criar uma alteração na legislação que seja favorável ao governante de plantão. E isso uh, não é bom para a democracia. Na verdade, a, o debate tem que se dar no parlamento e tem que haver a, a sujeição dos poderes ao texto constitucional, principalmente o Executivo. Por isso que se levanta uma grita muito alta contra o Supremo Tribunal, que é contra majoritário O Supremo Tribunal justamente é para garantir os freios e contrapesos, os checks and balances, que fala o constitucionalismo norte-americano. E ele, fazendo a interpretação das cláusulas constitucionais, dá aquela qualidade do avanço das instituições e também do avanço do povo. E eu agregaria também aqui, sem querer ser é, fazer uma crítica, mas é, lembrando que a qualidade do povo, através da educação e da cultura, é que cria uma, uma, uma estabilidade institucional e que dá uma qualificação melhor à democracia. E eu lembro, e, aliás, quero me solidarizar com o que disse o ex-constituinte o, o o ex Hermes Anetti. Justamente quando se começa a alterar, através das emendas, o que é o periférico, que está lá no poder constituinte derivado é, através da emenda, que são as questões da lei de responsabilidade fiscal, que atinge políticas públicas, a lei Candir, que atinge os níveis de financiamento do desenvolvimento socioeconômico, do país, a questão da reforma do Estado, do serviço público, da Previdência, tudo isso acaba, de uma certa forma, por tabela, atingindo, e eu pego aqui a Constituição, os artigos primeiro e segundo, que justamente são os fundamentos da nossa República e também os objetivos fundamentais dela. Porque a Constituição, baseada em uma lógica principiológica, não é? um, nos princípios fundamentais da nossa República Federativa do Brasil, diz que nós temos que ter a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E lá, nos objetivos, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, e promover o bem de todos sem preconceitos. Ora, no momento em que determinados ataques periféricos à Constituição, já que não se pode mudar os, os, as cláusulas pétreas, os direitos e garantias fundamentais, a forma de esvaziar o conteúdo social que dá qualidade de vida ao povo é através dessas alterações reiteradas, onde nós já temos 113 emendas, se não me, me, me equivoco no número. E é assim que nós vamos tentando indiretamente retirar os avanços que o constituinte de 1988 escreveu. E por isso que a Constituição foi, foi mais do que sintética, ela foi expansiva. Porque foi ali uma luta de interesses para conseguir que todos tivessem voz nesse texto que, como, se, como disse o Ferraioli, é um dos textos bem mais, é, mais bem escritos e coesos, mas que precisa ser periodicamente reinterpretado e popularizado.
1: Zanetti, uh, seguindo a linha do que disseram aí o Ricardo e o Benhur, se uma nova Constituição fosse feita agora, considerando o momento de extremo conservadorismo que nós estamos vivendo, que está assolando a nossa sociedade, isso não poderia resultar numa perda muito grande de, de direitos que foram conquistados em 88, ao teu ver?
4: Primeiro, eu queria,
1: como, como
4: constituinte... É me perdoem aí os, 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 os que estão participando conosco, eu não me considero um ex-constituinte, porque acho que constituinte é constituinte, e a Constituição está em vigor, portanto, quem fez a Constituição foi, foram os constituintes. Eu sou ex-deputado e sou constituinte de 88.
3: Me penitencio, Zanetti, me penitencie, tens razão. Não, foi, não, foi, mas, mal. Por, por que, que eu refiro isso?
4: Porque eu estou de coração, estou emocionado por ouvir o
2: Beniur e o Ricardo. Zanetti, Zanetti o meu desejo é que tu nunca seja constituinte, viu? A ideia é que tu já seja suplantada por uma outra. Não. É, eu, eu, eu queria registrar isso. Eu
4: de coração fico emocionado, feliz de ouvir o, o Beniur e o Ricardo dizerem o que estão dizendo da nossa Constituição porque só quem viveu lá dentro sabe o esforço que nós fizemos para que isso fosse redigido. Quem tem alguma dúvida pode ler o meu livro, O Complô, Como o Sistema Financeiro e seus Agentes Políticos Sequestraram a Economia Brasileira, que, aliás, virou um documentário que foi lançado pela Durgis no dia 15 de setembro. Bom, estou falando isso... Porque eu, absolutamente nós jamais conseguiríamos, pelos próximos anos, atingir o um nível de mobilização nacional que guiou a feitura dessa Constituição. Quando eu falei antes no MUP, eu preciso repetir. Nós só podemos fazer o que nós fizemos, com a força que nós fizemos, porque nós tínhamos o um respaldo da mobilização nacional jamais poderíamos ter escrito um texto constitucional como foi escrito não fosse essa mobilização nacional, então eram os índios os sem terra os, eh, os, os trabalhadores através de seus sindicatos o pessoal da, da, da pequena propriedade enfim, esse mundo todo que se mobilizou para que esse texto eh, pudesse ser eh, gerado se nós fizermos hoje uma nova Constituição, estaremos atendendo o que o Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, é, defende. E por que, que o Ricardo Barros defende isso? Porque eles estão incomodados com, com os limites que muito bem foram, foram delineados aqui pelo, pelo Ricardo e pelo, pelo Ben-Gur. Eles se sentem incomodados, tanto é bom, tanto é verdade, e aqui eu não quero entrar em questões ou questúrculas políticas, mas é justo que se diga, o atual presidente da República diz que vou jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Mas ele entende que as quatro linhas da Constituição são definidas por ele. Não é assim. Quem tem o, o, a, o, o, a função institucional de dizer o que está e o que não está dentro das quatro linhas da Constituição, como muito bem foi salientado aqui, é o Supremo Tribunal Federal. E está sendo atacado exatamente porque está cumprindo a sua função. Eu sei que muitos dos que estão nos ouvindo, por tudo que anda aí hoje de fake news e por tudo que nós estamos assistindo, podem ficar incomodados com o que nós estamos dizendo aqui. Mas eu não abro mão, não é? quem me conhece sabe, eu não abro mão de dizer a verdade, dizer pelo menos a verdade na qual eu creio e que os fatos me provam.
1: Uh, falamos antes aqui que foram 131 as mudanças realizadas desde 1988. Então, eu queria propor um desafio para cada um de vocês três. Até já foi tocado nesse, nessa possibilidade aqui no início do, do nosso debate, antes do intervalo. Mas vocês poderiam citar uma modificação que tenha sido positiva e uma que tenha sido negativa cada um de vocês? Começo contigo, Ricardo. Uma das alterações que foi bom ter sido feita e uma que foi ruim ter sido feita. Poderia citar, por favor?
2: A, a negativa, eu vou até citar o Zanetti, a exclusão lá do 192, que acabou retirando aquela, aquela limitação dos juros de 12%, que acabavam, por incrível que pareça, interpretando que era norma de eficácia de, 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 de ciclo programático, que era um absurdo, né? porque é óbvio, estava tá, expresso né, no texto constitucional a limitação dos juros e as modificações positivas foram as diversas alterações que foram ampliando o fundo de participação dos municípios aos povos, uma luta muito ampla dos municípios brasileiros, porque, nós, em que pese tem havido o Pacto Federativo e a ideia de um federalismo trino, o um conjunto de atribuições e de demandas ficaram muito fortes em relação aos municípios, e não se acompanhou, e não tem se acompanhado os devidos recursos. Então, assim de plano, negativo 192, positiva, vendas que ampliaram o FPM
3: para os municípios.
1: Bem, pode citar, então, uma positiva e uma negativa na tua concepção?
3: Eu acho que a negativa, na verdade, é pela inexistência, não é que tenha a ver com a emenda em si, mas é pela falta de um debate aprofundado que possa gerar uma emenda relativa à reforma tributária nesse país. Porque todas as questões orçamentárias e de formulação financeira para atender os municípios, para atender o fortalecimento da federação e o desenvolvimento das políticas públicas que estejam conectados com aqueles princípios e com aqueles fundamentos da República que eu falei no bloco anterior, precisam necessariamente que se discuta uma reforma tributária que está contida no artigo 150. E as uh, positivas são justamente aquelas que eh, vieram para uh, dar maior visibilidade ao sistema público, eh, Educacional, cultural, ainda que de forma tímida. Então, nesse sentido, eu acho que e também com relação à administração pública, a aquilo que visa dinamizá-la, mas sem entrar na questão da retirada de direitos de servidores públicos e as reformas da, da Previdência, por exemplo, foram muito negativas. Então, eu acho que nesse balanço. Mas tudo é um conjunto, ela precisa ser intercambiada, mas eu acho que nós precisamos agora é discutir os, as bases de uma reforma é, tributária que possa ser mais justa, equitativa e equilibrada.
1: Zanetti, essas emendas, e a 131, certamente você acompanha isso como um pai que acompanha um filho. Qual dessas mudanças você entende que pode ter aprimorado o trabalho que vocês fizeram lá com tanto empenho? E qual dessas mudanças você ficou bastante triste de ver ela ser introduzida no texto constitucional? Bom, em homenagem ao Paulo Zilkowski, ao doutor Ricardo, eu
4: fico com as emendas é, referidas pelo doutor Ricardo. É, negativa, insisto, essa questão do juro do 12%. E eu vou, talvez um minuto mais, mas para dizer o seguinte. Primeiro, é, o, o voto do Paulo Grossar, que está lá no meu livro, o Complô, é brilhante exatamente quando ele pergunta aos colegas no Supremo, não é? se existe lei maior do que a Constituição, já que exigiam que fosse regulamentada a aplicação dos 12%. É ridículo, né? E, e em relação a, a esse 12%, quando eu faço palestras, discussões das universidades, especialmente surge, é, bem hoje o doutor Ricardo, a assim, mas os Zanetti está ficando louco, o que, que é isso? É regular juros, imagina! Aí eu, felizmente, fui socorrido pelo atual presidente do, do Banco Central, não é? É, o Campos Neto, porque ele regulou os juros em 8% ao mês, o que é uma violência, mas regulou os juros. Ou então, os constituintes não puderam fazê-lo, agora uma pessoa só pode fazer essa, essa limitação. Então, é, esse comentário é o absurdo que, que nós estamos vivendo nesse país, subjugados pela grande força do sistema financeiro.
1: O filósofo e sociólogo norte-americano Ron Chomsky fez um alerta recentemente afirmando que governos da, de direita em geral chegam ao poder pela primeira vez de forma democrática, mas que caso consigam uma segunda eleição, passam a apoiar leis que os garantam de modo, no poder de modo muito mais uh, longo, né? tentando se eternizar. Esse é o resultado de uma pesquisa séria, não foi uma expressão chutada só por um ponto de vista. Será que aqui no Brasil, diante de uma eventual vitória de Bolsonaro nas eleições do próximo domingo, nós não passaremos a correr esse risco? Não se pode esquecer que a extrema-direita, né, no, no primeiro turno, elegeu um número significativo de deputados federais e senadores. Nós podemos temer isso, Ricardo, na hipótese de Bolsonaro se reeleger no domingo? Eu,
2: eu, eu vou ser bastante franco. Eu... Eu sou muito uh, otimista em relação às nossas instituições. Nossas instituições estão esgastadas ao extremo no seu, no, na teoria dos checks and balances, mas ela se mantém. Ela se mantém firme, como uh, disse o contra majoritárias. Eu continuo muito uh, ciente de que esses limites do poder uh, formador eles serão sempre submetidos ao escrutínio do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário continuará exercendo uh, as suas funções. Independente de quem ganhe, seja A ou seja B, as nossas instituições, sejam elas do Judiciário, sejam inclusive as instituições militares, elas estão, no momento atual, subordinadas ao meu tira a Carta Constitucional e estarão aí para dar suporte ao que foi legitimamente escolhido, independente do que seja, no domingo, nas urnas, e, posteriormente a isso, continuarão atentas e ativas no sentido do controle de constitucionalidade, das modificações das emendas constitucionais. O que não se pode, sim, é transigir no sentido da manutenção da atual Constituição. Porque, aí sim, se nós tivermos um debate, uma tentativa de um novo poder constituinte todas as garantias estarão em xeque, inclusive as do controle em relação às emendas constitucionais. Porque o poder constituinte originário, este sim, tem uma legitimidade muito ampla e, no momento atual, perigosíssima. Penso, e o, e o doutor Hermes Zanetti foi muito feliz, o que nós vivenciamos, e eu era um menino, Zanetti, continuou, eu era um menino e acompanhava aquele programa da tarde, a hora da Constituição, a né? deve lembrar isso, tinha um programinha né, em que vocês passavam a, a, a questão constitucional e era brilhante a mobilização, era brilhante o, 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 como isso mexia com a sociedade. Foi a respiração da democracia, o pós-revolução de escravos que fez a Constituição portuguesa de 76, eu sou um discípulo orientando o doutorado e pós-doutorado do Jorge Miranda, também foi os áreas de, de, de renovação aqui no Brasil. Então, o meu único medo é esse. O meu único medo é um novo é uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Contra a eleição, são circunstanciais. Os poderes, os poderes permanecem.
1: Ben Ur, nosso tempo começa a se esgotar, mas você tem aí dois minutos. Você acredita que, numa eventual eleição, reeleição de Bolsonaro no próximo domingo, se possa, em função da extrema-direita, ganhar ainda mais poder, correr um risco, estar correndo o um risco de que ela tente se perpetuar depois com alterações constitucionais, ben Ur?
3: Olha, Solon, eu vou te dizer o seguinte, é, concordo com o Ricardo também, e tomara que essa tua afirmação não seja um vacínio. Espero que o Bolsonaro não ganhe, que ele seja fragorosamente derrotado nas urnas em nome da democracia e em nome da liberdade, que é fundamental. Agora, é, em concordando com, com o Ricardo, eu digo, nessa eventualidade, nesse desastre, né, o Supremo Tribunal passa a ter um papel fundamental de resistência, de cidadela a favor das instituições legais institucionais e democráticas. Porque o artigo 60, parágrafo 4º, inciso, é, inciso 3 da Constituição, diz que não é objeto de emenda a separação dos poderes. Então, essa ideia de querer mexer no Supremo, isso já parte... já é natimorto. Isso é absolutamente inconstitucional. Então, não tem por que mexer no Supremo e não se vai mexer no Supremo. Então, além do Supremo ser essa resistência há de haver uma resistência da sociedade civil pressionando, indo para as ruas e fazendo com que o, com o poder executivo seja contido. E também o assanhamento é, ilegal ou que desborde a constitucionalidade do parlamento. Então, isso vai depender de uma grande mobilização, se esse povo for reconduzido, de mobilização social, e, é, política e social, e de mobilização jurídica do Supremo Tribunal Federal.
1: Zanetti, a gente sabe aí que andou correndo os boatos né, de, de diminuir, o, de aumentar o número de integrantes do Supremo e de antecipar a aposentadoria de alguns dos membros, só para dar um toque no que acabou de dizer o Benhur. Mas, enfim, se acontecer isso, da extrema-direita permanecer no poder, você teme, Zanetti, que a constituinte possa sofrer um ataque muito mais forte no sentido, depois de garantir a perpetuação no poder de quem chega lá de forma democrática? Tendo vivido tudo
4: o que eu vivi até aqui e vendo algumas coisas que poderiam parecer impossíveis, eu temo sim por algum risco. Acho que o que o e o Ricardo disseram tem toda a razão, todo o fundamento. Só que nós estamos também trabalhando com um grupo de pessoas que não trabalham nem com o bom senso nem com a razão. Né? Trabalham com a agressão sobre sobre a vida democrática. Eu também quero acreditar que a sociedade brasileira desautorize a continuidade desse governo. Eu sentei durante quatro anos lado a lado com o Lula, fomos constituídos nota 10 os dois, e eu, seria, eu fugiria a minha responsabilidade se não dissesse que é, o Lula é um democrata e que nós não estamos elegendo só o Lula, nós estamos garantindo a democracia no domingo porque a democracia com o Bolsonaro eh, prorrogando seu mandato ou tendo o seu mandato renovado eu acho sim que de alguma forma ela, ela corre riscos até porque hoje o Bolsonaro que todos nós sabemos o que eles diziam no centrão o fato o objetivo é o seguinte hoje quem sustenta o Bolsonaro são dois centrões o centrão militar Felizmente, grande parte de pijama, mas são 3.500 cargos não é? É, ocupados por militares no governo. Não é? Então, o centrão militar e o centrão político. E nós não podemos subestimar essa força. O povo tem, domingo, a oportunidade de dizer que não quer mais assumir riscos, não quer mais ser desautorizado, não quer mais risco à democracia, não quer mais risco à Constituição que, com tanta participação, o povo construiu e, na verdade, redigiu através de nossas mãos.
1: Bem, o nosso programa, enfim, do horário, em função do horário, como falei antes, está chegando ao final. Quero agradecer muito a presença dos três convidados de hoje. Ricardo Irmani, doutor em Direito pela Unicinos e pós-doutor pela Universidade de Lisboa. Ele que é professor de pós-graduação na Universidade de Santa Cruz do Sul e coordenador da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, nos informou aqui também que trabalha né, como consultor, creio eu, de municípios. Sim. Ben Urhava, advogado e consultor de da empresas, Confederação de assessoração e ciência política. política. Desculpe, Ricardo, pode dizer? Eu lhe interrompi, Ricardo. Sou consultor da Confederação
2: Nacional de Municípios, presidida pelo gaúcho Paulo
1: É. Perfeito. Isso é que eu não tinha aqui na, na qualificação. É importante que se acrescente, porque é um trabalho significativo e importante para todos nós. ben Rava advogado e consultor de empresas, tem especialização em ciência política e mestrado em direito público pela Universidade do Vale dos Sinos, a Unisinos, e completa o grupo, o nosso advogado e ex-deputado, mas não ex-constituinte, ex-deputado e constituinte Hermes Zanetti. Muito obrigado, repito, pela presença dos três, o assunto foi a Constituição Brasileira, que é a mais alterada desde a sua promulgação em 1988, considerando-se as 11 principais democracias do mundo. Para encerrar, eu quero deixar aqui a sugestão para você que nos ouve ou assiste nesse momento, que acesse o nosso site habitualmente. Com ele é possível encontrar tudo com mais facilidade, no local único, aquilo que é produzido pela Rede e pelos seus parceiros, além de artigos especialmente escritos. E, a, e simplesmente, se quiser também, para ter a companhia de uma programação musical de alta qualidade, 24 horas por dia. Repito o endereço, red.org.br. Feito isso, agradeço ainda a todos e todas que estiveram nos prestigiando com a audiência, como eu falei há pouco, e desejando indistintamente a todas as pessoas uma ótima terça-feira. Amanhã, quarta-feira, duas da tarde, nós vamos estar de volta. Até lá.
0: e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUT-RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.